0: We zijn hier in Heemskerk voor een podcast met Wim Tilburgs. Wim is oprichter van de stichting Je Leefstijl als Medicijn. Ik ben benieuwd naar zijn tips voor een beter leven. Trouwens geniet je van onze podcast. Abonneer je dan en laat een reactie of review achter. Zo help je ons om het gezondheidsvirus te verspreiden. Let's start. De Oersterk podcast. Een ontdekkingstocht naar een beter leven. Wim, welkom. Dank je Richard. Fijn om hier te zijn. Wederzijds, fijn dat je er bent. Je stond al lang op mijn verlanglijstje. Als ik op je website kijk, dan lees ik... Stichting in Leefstijl als medicijn heeft de ervaring dat verandering van leefstijl... veel chronische aandoeningen op positieve wijze beïnvloedt. Nou, je bent zelf een inspirerend voorbeeld van gezondheidsverbetering door leefstijlverandering. In 2015 woog je 125 kilo en leed je onder verschillende aandoeningen... en nu ben je ruim 40 kilo lichter. Wat is jouw levensverhaal
1: in het kort? Mijn le Oh, dat is al lang. Ik ben inmiddels al 60, Dus dat is inderdaad een uh, lang verhaal. Um, ik was het ADHD-jongetje uh, het het ADHD uit de klas. Heel slim, maar ook uh, heel eigenwijs. Uh, ik ben ook heel jong van school afgegaan. Uh, met mijn zestien al. Uh, en omdat ik andere doelen had. Uh, ik had liever een uh, mooie auto. En, <laughs> ja, andere doelen. Uh, daardoor... Uh, een beetje spanning. Ik ben dus naar Libanon gegaan als militair. Dat is ook weer een uitdaging. Daar ben ik als 21-jarige postcommandant van Fort Wanhoop, heette dat. En dan word je eigenlijk heel jong, heel wijs. Dan zit je ergens waar het al een paar duizend jaar oorlog is, met een kruisvaderskasteel achter je. En daarna ben ik, ja, dan krijg je een soort. Adrenaline, verslaving bouw je daarop, waardoor je in feite altijd een beetje met het avontuurlijke zattel in je. Dat zit er, anders ga je daar niet naartoe. Ik vond het ook mooi, ik heb bijgetekend, ben ik nog wat langer gebleven. En dan krijg je een heel avontuurlijk leven met uh, spannende dingen, maar ook uh, heel veel uh, autodidactisch. Uh, uiteindelijk uh, via via allerlei bedrijven terechtkomen, bijvoorbeeld bij Exact Software. Daar ben ik country manager geweest van Exact Casablanca. Ook weer zo'n avontuur waar je begint te bedrijven in jezelf. En daarna ben ik weer naar Nederland gekomen als consultant ICT. Dat is een baan. Je krijgt een goed uurloon, maar je moet echt wel kennis hebben. Je moet door heel Nederland rijden. Veel stress. Door mijn leven, mijn leefstijl was er niet. Dat was echt ruig en nergens naar kijken. Ongezond leven, veel stress, uh, is dat in 2006 zeg maar uh, fout gegaan, burnout, PTSS, uh, uh, allerlei psychische klachten, maar ook uh, de, de diabetes die steeds erger werd, tot 2014, toen moest ik insuline gaan spuiten, ja, je zoon zegt, uh, papa als jij zo doorgaat zie je hem niet meer afstuderen. Deze, deze maand stuurde hij af, dus ik zie het de wel. De ja. Ja, dus, en je moet dan insuline gaan spuiten, dan denk je, ja, dit is toch wel erg. Weet je wat, ik ga naar een diëtiste, ik ga naar een personal coach. Ik uh, uh, wilde niet helpen, tot ik uh, op een gegeven moment op tv Robert Loestig zag. Uh, en toen denk ik, ik ga die man eens even googelen. Kom je dus, hij had dus een filmpje, Sugar the Bitter Throat. En ik denk, ho, op Google en op YouTube is ook wel heel veel te vinden. En toen zag ik het boek... Uh, Zag ik een filmpje van uh, Gary Taubes. En die had dan... Uh, Why we get fat. Ik denk, nou ja, dat wil ik wel eens weten. En die vertelde, nou ja, het is niet alleen een probleem van uh, calorieën. Maar ook een probleem van hormonen. Wat doe je met die calorieën? En die hadden gezegd, met name het, uh, het hormoon insuline. Hè, insuline zorgt uh, voor een bepaalde energieopslag. En dan kun je niet energie verbranden. En ik denk, ja. En, en ook, dan was het... Hoe kom je aan die hogere insuline? Hoe, wat, wat wordt dat door veroorzaakt door bewerkte voeding en snelle koolhydraten? Dan denk ik, Ja, dat kan wel eens kloppen, want toen ik moest gaan spuiten ondanks al mijn goede bedoelingen en diëtisten en ben ik 10 kilo aangekomen. En ik moest berekenen mijn hoeveelheid insuline aan de hand van mijn uh, koolhydraatinname. Dus ik denk, nou ja, hij zegt het, ik heb dat ook zo ervaren. Dat, hè, dan is het gewoon de. Uh, Hanno noemt dat dan de 1 plus 1 is 2 geneeskunde vaak. Hanno Pijl, ja. ja en ik ben, dat, ik ben dat gaan doen. Ja, dat, dat was, ik ben nog iets verder gaan, gaan kijken. Ik ben, kwam toen terecht bij Pieter Attia. Want, en die, dat is een longevity arts. En die, is heel, die doet allerlei hulle rijke mensen. Die helpt hij dan. Maar hij is ook heel gul heel met, met zijn kennis. Dus hij deelt alles op podcast en die had toen geschreven over het ketogeendieet. En dat ben ik op 3 juni 2015 gaan doen. En dat was de eerste dag van mijn nieuwe leven.
0: Mooi, daar kom ik zo op terug. Je zegt een aantal essentiële dingen in, in je fantastische antwoord. Enerzijds werkte je in de ICT, hè, wat je zegt. Lange drukke dagen met veel stressvolle deadlines. Eigenlijk twee kantelpunten. Eén eigenlijk emotioneel kantelpunt toen je minderjarige zoon zei. Pap, hè, je gaat dood als je zo doorgaat. En anderzijds eh, kwam er een omslag toen je een uitzending zag van RTL Late Night hè, met Robert Lustig. Het uh, heeft uiteindelijk geleid ook tot je stichting. Hè, je leefstijl als medicijn.
1: Hoe ben je tot deze stichting gekomen? Nou ja, ik ging dus... Uh, 3 juni ben ik begonnen. En ik kon binnen twee dagen stappen met spuiten. Ik denk, oh, dit is, dit is heftig. Na de start met het ketogeen dieet. Na de start met het ketogeen dieet. Hè, ik was kijken bij de dokter. Ja, die, moest, die moest er allemaal niks van hebben. Ik kon, ik kon weinig steun vinden. Er was toen ook nog niets bijna in het Nederlands op, op internet te vinden. En ik ben toen die eerste maand 10 kilo afgevallen. Ik zat uh, thuis achter de garage geparkeerd met een militaire invaliditeitspensioen. Ik denk, ja... Ik ga dit tegen de hele wereld vertellen. En dat werd mijn missie. Ik ben gaan bloggen. Ik had eerst een blog, Low Carb en Low Lens. En ik denk, ik ga op Facebook. Ik heb internet, ik heb een zoltje, ik heb tijd. En ik heb, ik heb iets te vertellen. Ik was toen in die eerste maand vijf. Ik ben van al mijn medicatie. Want ik had veel meer medicatie. En al die medicatie kon ik stoppen. Ik denk, ja, dit ga ik delen. Dat werd toen mijn nieuwe missie. En dat is ook... Ook weer een leefstijlpijler. Je moet ook iets hebben waarvoor je uit je bed komt. Mm -hmm. Ik denk dat het misschien wel het allerbelangrijkste is in het leven. Waarom kom je smorgens uit je bed? Mm -hmm. En ik had weer een, ja, ik was een veteraan met een missie. Een andere missie, een gezondheidsmissie. Om te gaan delen wat ik persoonlijk heb ervaren. Nou oh ja, want je bent een
0: autodidact, hè, wat je ook zelf zegt, met immense honger. Naar nou, alles op het gebied van gezonde voeding en leefstijl. Waar komt dit uit voort? Hè, dat, dat verlangen om de wereld te helpen.
1: Um, nou ja, ik denk als je als jongen al naar een vredesmissie gaat... dan heb je al een verlangen om iets te doen voor de mensheid. En het is ook een, een stukje diepe spiritualiteit die je altijd al gevoeld hebt. Om, ja, we moeten elkaar toch helpen op de wereld uiteindelijk. Uh, anders wordt het zo'n rotzooi. Dus ja, het is het mooiste wat er is als je anderen kan helpen. Dat is zo... Kijk, in de zakenwereld, als jij een grote deal afsluit... Dat geeft een bepaalde kick. Mm -hmm. Dat is best wel lekker. Maar een ander helpen, dat geeft zo'n karma. Zo'n. Ja, dat is het mooiste wat er is. Ja. ja, ik vind het fantastisch. Want ik zie dat je. Je hebt enorm veel
0: energie. Je hebt enorm veel bezieling. Je zet jezelf iedere dag belangeloos in voor anderen. Om ze op goede pad te krijgen met een gezonde leefstijl. Dus en daar ben je een fantastische inspirator. We hebben ook een aantal experts al in de Oerstek Podcast gehad. Professor Hanno Peil eh, die je noemt, maar ook internist Ivo Seipkens, hè, waar je ook intensief mee samenwerkt. Uh, Ivo had het ook over het dieet wat je net benoemt. Uh, er zijn misschien luisteraars die zich afvragen, het ketogeen dieet, wat houdt het precies in, hè? Wat in jouw leven ook
1: van grote betekenis was. Kun je dat inhoudelijk misschien iets meer toelichten? Um. Ja, het ketogene dieet is eigenlijk al 100 jaar oud uh, en het komt eigenlijk van de, uh, van de, het is gebaseerd op een soort vaste. Als je vast en een vetverbranding raakt, dan, dan uh, in je lever komen er ketonen vrij. Dus het ketogene dieet is niet zozeer een dieet, het is gewoon meetbaar in je bloed, er zijn ketonen. Dat kan je dus doen door te vasten, uh, als je een tijdje in de oertijd niet te eten had, uh, dan ga je je vet verbranden. En dan bleek dus, in, in, in 100 jaar geleden hadden ze dat gevonden voor kinderen met epilepsie, dat kon je dus ook die ketonen krijgen als je een bepaalde voedingspatroon had, waarin je erg laag in de koolhydraten ging zitten, hoog in de vetten en, en wat matig in de eiwitten. He, dus 5%, 20% en 75% vet. En dat hoeft dan niet zozeer voedingsvet te zijn, dat kan ook zijn door een caloriebeperking lichaamsvet. Dat is net hoe je het, hoe je het bekijkt. En dan raak je dus in ketose. En dan gaat dus je insuline naar beneden, je, suik, hè, je, je stapt er geen suiker in en je ziet ook een hè, dan komen er ook ketonen in de hersenen en dat schijnt een uh, heel bijzonder effect te zijn waar nog heel veel onderzoek uh, naar nodig is, uh, daar kom ik straks ook nog wel even op terug, uh, ook het gebied van uh, bijvoorbeeld uh, migraine, bipolaire stoornissen. maar dan heb je ook verschillende, je hebt de therapeutische ketogene dieet, wat ik in het begin zelf, hè, dan ga je echt op ketonen jagen. He, dan wil je, uh, he, je kan je suiker meten in je bloed, maar je kan ook ketonen meten in je bloed. En dan wil je zelfs dat je ketonenwaarde hoger wordt dan je suikerwaarde. Maar dat wil je niet. He, dat, voor mensen die wat af willen vallen, of met diabetes heb je dat niet nodig. Maar voor mensen met epilepsie of met allerlei neurologische aandoeningen, wil je dat wel hebben. En dat, dan moet je echt wel heel erg goed je best doen. Dan kun je dat helpen met MCT-olie om die ketonen maar omhoog te krijgen. Ja, MCT-olie, medium chain.
0: Mm -hmm. ...tricleceride, wat voor onder andere zit in de olie als uh, de kokosolie. Ja. Ja. ja, want het is interessant wat je zegt. Uh, je was diabetes, hè, diabetes type 2. Je ging naar ketogeen, uh, iets waar veel artsen nu maar ook vroeger zeiden... Oei, ...oei, pas op en zou je dat wel doen? Want er zijn natuurlijk ook enorm veel uh, artsen en een stroming die zei: ...als je diabetes hebt moet je vaak per dag eten en vooral koolhydraten eten. Je
1: bloedsuiker stabiel houden en het ketogeen staat daar eigenlijk haaks op. Ja, nou... Op zich klapt dat wel, dan eet je na je medicijnen. Want als jij, als jij insuline spuit en je, ja, een hypo wil je niet. Dus als jij zwa, hele zware diabetesmedicatie hebt, dan hebben ze je liever wat hoger in, in, je, in je suiker om, om maar die hypo te voorkomen. En dan moet je wel wat vaker gaan eten, want ja, een hypo daar wil uh, natuurlijk niemand.
0: Ja, te lage bloedsuiker, een hypoglykemie, ja. ja. Want als je kijkt naar de stichting, he, die heeft als doel om de zorg te helpen veranderen, en dan staat: de patiënt staat echt centraal en weer aan het roer van zijn eigen gezondheid. Zie je dit ook steeds breder gedragen worden in de zorg?
1: Ja, ja. We zien die die beweging uh, uh, toen ik uh, in 2015 begon, waren de dokters die dit deden echt op één hand te tellen. De eerste dokter die ik tegenkwam was Hans van Kuik, sportarts. En die, die, die was net in Zuid-Afrika geweest. Die zag diezelfde movement in dezelfde tijd. En ook de eerste lezingen heb ik toen ook samen met Hans van Kuik mogen geven. Want ik heb altijd me willen conformeren aan wetenschap en aan de medische wereld. Dat vond ik echt heel belangrijk, dat we niet een of andere uh, hippe... ...alternatieve beweging zouden worden, maar dat we ons echt konden gronden in, in de wetenschap. Um, daarna ben ik, uh, heb ik uh, Hanno Pijl leren kennen. En Hanno Pijl had in feite hetzelfde verhaal als wat ik had. En samen optreden, ik als patiënt en Hanno als wetenschapper, ja, dat, dat was heel erg succesvol. En tegelijkertijd heb ik toen ook uh, Ben van Ommen leren kennen van uh, TNO... ...die samen met Hanno het uh, Nederlands Innovatiecentrum voor Leefstijl Geneeskunde hebben opgericht. Daar hebben we elkaar ook uh, gezien. Het is het congres, zeker. Ja. Hè, mocht ik ook, uh, ja, dat was voor mij ook een hele eer om daar te mogen zitten. geeft mij natuurlijk ook een, een boost hè, als, als stichting. En als, hè, dat je geloofwaardig bent. Mm -hmm. Mensen zitten ook in mijn raad van advies. Ja. Hè, en dan zie je dus ook het uh, Nederlands Innovatiecentrum voor Leefstijl Geneeskunde. Timmerd hier uh, behoorlijk hard voor aan de weg. Ja. Je ziet dat ook steeds groter worden... Je ziet de uh, Vereniging Artsenleefstijl. Leefstijl. Uh, ik heb recentelijk weer al de tweede keer een lezing mogen geven samen met Ivo bij Studenten Leefstijl. Dus Leefstijl leeft.
0: Ja, als je het hebt over letterlijk dat Ivo of Hanno kunnen natuurlijk presentaties geven met wetenschappelijke publicaties. En met allemaal theorie. Maar jij staat er daarnaast als levende bewijs hè, dat het mogelijk is. Hè, dat je letterlijk kunt genezen hè, duurzaam met leefstijl. Uh, Wordt ook veel gebruikt, en natuurlijk jouw casus, door nou ja, arts en experts op congressen en symposia. Hoe is dat voor jou? En, en streelt dat eenmaal je ego?
1: Um, ja, nee. Ja, ergens wel. En ik, vind het ook, ik, wil, ik wil gewoon dat mijn boodschap naar buiten komt. En het maakt me niet uit hoe. Ik, dacht, hè, dat kom ik, ik ben er al mee op tv geweest en de krant staat. Het maakt me niet uit. Hè. Ik wil gewoon deze boodschap dat die landt. En ik moet ik daar in mijn blote buik aan staan op tv, ik ga al mijn bloedgegevens delen met de hele wereld. Ik wil dat die boodschap eruit komt. En ik, dat dus, ik vind het niet erg, ik vind het prima. Ik, ik heb ervoor gekozen om die publiciteit te zoeken, mm -hmm. bewust. Als je het omdraait, hè? je bent door
0: Robert Lustig in 2015, die je dan voor mij zag, echt je leedneid. Ben je autodidactisch een pad opgegaan. Vind je het jammer dat je dat in die jaren daarvoor als diabetes nooit die informatie hebt gekregen vanuit de reguliere geneeskunde of vanuit een leefstijlcentrum of vanuit, bedoel, je hebt zelf de antwoorden moeten vinden, je hebt het niet aangereikt gekregen en nog steeds vandaag allerlei patiënten met diabetes type 2 die de overtuiging hebben van de arts normaal als dat heb je en dan zit je je hele leven aan vast aan medicatie, je komt er niet vanaf. Er is nog niet regulier zo'n hele sterke
1: tegenbeweging en zeker niet preventief om te voorkomen dat mensen diabetes type 2 krijgen. Nou ja, wij zijn een grassroots movement. En wij woeden de artsen op. En ja, dat klinkt misschien heel erg... uit de hoogte. Maar ik bedoel... toen ik in 2015 begon... Ivo Cijfers was nog een echte medicijnman. Die heb ik op een congres ontmoet... waarin hij dus... waar ik hem min of meer heb kunnen overtuigen. En dat zijn nu dus... Je ziet dus dat die patiëntenbeweging... kan erg veel betekenen. Een revolutie van onderaf dus. Ja. En dat zien we zo steeds meer. En als ik dan voor mezelf kijk... Ik, ik zat dan bij diabetes, je zit bij de POH. Ik wil goede zorg. En laten we vooropstellen... dat ik diabetes kreeg... dat lag niet aan de dokter. Dat lag aan mezelf. Mijn leefstijl. Ik leefde erop los. Ik had echt totaal van god los... alles fout gedaan wat er fout te doen was. En ik wist als ik naar de dokter ga... meneer, u moet, u moet meer gaan bewegen. U moet minder gaan eten. U moet afvallen. Dus je ging maar niet naar de dokter. Dus dat kan ik hem niet verwijten. Wat ik wel erg vond... dat op een gegeven moment... Dan ga je, naar je krijgt een missiedrang. He, je wordt gezond en je wil dat gewoon, dat zie ik overal bij onze mensen. Als je, als je ervaart wat dit doet, dan wil je dit ook gaan delen. Op feestjes, bij je familie. Nou, die missiedrang is bij mij dan misschien wel heel sterk, maar dan ga je dus naar zo'n POH toe. Uh, uh, ja, zie je, kijk je wat ik gedaan heb. Ja, maar dat kan, dat kan niemand. Dat is, uh, wat jij gedaan hebt, dat is zo zwaar. Uh, en op een gegeven moment uh, was er eentje die zei: uh, toen kreeg ik uh, op een gegeven moment de term te horen: dik, dom en diabetes. He, dat is toch een term die je vaak nog hoort in, die, in, in de zorg? En dat is het, is, het zit ook in wat, la, he. het zit wat meer in, in de, in de lagere zes, het meer diabetes dan in de hogere zes. Niet, niet ja. dat het zo is, dat en het een sociaal-economische status Ja, ja. He, Er zijn ook genoeg zakenlui met een dikke buik zoals ik die ook uh, 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 magnums eten bij de benzinepomp van stress. Nou, die hebben het ook. He, maar het zit vooral. Hoe lager, in de Schildersrijk zit er meer dan in Wassenaar. Maar ja, dat doet dan wel pijn als je zoiets hoort. En dan zat een dokter, een huisarts, hij, hij wist het niet. En dat hij, dat hij me nooit had gevraagd, hé hey Wim, hoe heb je dat nou gedaan? Dat, dat, dat is ook een beetje het probleem van de stichting. Wij waren een, het is een stichting een beetje uit, uit boosheid gekomen, waardoor je ook een beetje tegen die orde aanschopt, Waardoor je toch een beetje... We zijn als techniek in je natuurlijk altijd een beetje een buitenbeentje in mm -hmm. het wereldje geweest. Ja, ik kom zo even
0: terug op die missiedrang voor jou. Ik kom zo ook terug op wat er nog mag gebeuren, bijvoorbeeld in achterstandswijk... Hè, waar mensen een lage sociaal-economische status hebben. Als je eerst kijkt gewoon naar de, ook de cijfers vandaag. Hè, vandaag krijgen weer 147 mensen de diagnose diabetes type 2. En gisteren ook en morgen betekent meer dan 50.000 mensen per jaar. Open deur, maar kunnen mensen dit dus weer doorbreken? De diagnose
1: diabetes type 2. Ja, dus, dat is dus wat ik ben gaan doen. Ik, ben, ik had niet zo veel, heel veel geld, dus ik moest creatief zijn. Hoe kan ik nou mensen gaan helpen om diabetes 2 op te breken? Diabetes 2 op te is dan ook een programma dat ik min of meer ontwikkeld heb. Dus ik ben een, een besloten Facebookgroep. Want iedereen wil een app bouwen, maar Facebook is ook een app. Daar heb je heel, goede, heel veel mogelijkheden. En die mensen zitten al op Facebook. Ze weten hoe het werkt. Dus ik ben een, een aantal Facebookgroepen gewonnen... Waaronder een besloten groep diabetes 2 doorbreken. En daar begeleiden wij nu 2000 mensen met diabetes. En dan krijg je dus te horen wat, waar de mensen tegenaan lopen. Daar hebben we een bepaald hebben we Voor mijn beeld, hoeveel uur per week ben je in zo'n groep of in die groepen? Uh, nou, bijvoorbeeld om een, wij, wat we bijvoorbeeld doen op zaterdag is de zaterdag wegen en meten, de zwem. Dan geeft iedereen dus een buikomvang, nuchtere suiker, eventueel hba en seers gemeten en gewicht... Dat gaan we dan echt met één voor één invoeren. Ik heb er wel een klein appje voor geschreven. Dan maken we dashboards, je krijgt die dashboards terug. Nou, dan ben je al de hele zaterdag bezig. Gelukkig heb ik nu uh, dus een de dus, uh, ervaringsdeskundigen die me helpen om, om die data in te voeren. En dan doen we het met z'n drieën. Hè? Maar dat is gewoon een hele zaterdag werk. Ik maak elke dag een dagelijkse post. Uh, ja, dat is uh, best wel intensief. Heel intensief is dat geweest om, om dat te doen. Maar ja, je zit toch aan je computer, je bent aan blogger, je houdt die groep bij, je zit op LinkedIn. Social media is natuurlijk wel. Al... Maar ik bedoel, ik vraag het ook een beetje, want ik weet hoe gepassioneerd
0: en je bent net als ik een freak. Uh, dat is niet iets wat je even een half uurtje per dag doet. Dat kost je nou, wij spreken 20, 30, 40 uur per week. Ik ben weeken. nu al
1: zes jaar, zeven dagen in de week, uh, 12 uur per dag hiermee bezig. Goed ik, voor de luisteraankijker om te weten. Maar goed, ga door. Ja, he, dus, ja, ja. ik leef het. Ja. He. Maar wel met een achtneming. Van mijn eigen leefstijl. Mm -hmm. hè? Want het is wel heel belangrijk. Uh, hè? Bijvoorbeeld Omdat ik al zo ver heen weg was als diabeet. Ik heb nog maar 30% van mijn uh, pancreas over. Hè? Dat kan je op een bepaalde manier meten. Wat ook nog niet... Wat eigenlijk standaard zou moeten zijn in de zorg. Hè? Via een c-peptide meting, HOMA-IR. Dus ik zal de rest van mijn leven wel een goede leefstijl moeten hebben. Ik, zal, ik, ik kan nooit meer 100%... Uh, Genezen, maar ik, kan, ik ben wel zes jaar medicatievrij. Dus met dat beetje inzien wat ik nog aan kan maken, met een goede leefstijl, dus dat moet ik wel bewaken. Mm -hmm. Dus het is, het is dit werk. En daarnaast op tijd naar bed. He, ik zeg het altijd, ziek zijn als topsport. Als een topsporter, je, je wil je diabetes verslaan, je moet op tijd naar bed. Je moet op je voeding letten, je moet bewegen, je moet stressreductie doen. Al die pijlers moet ik ook toepassen.
0: Ja, alle oersterk pijlers, om zo te zeggen ook. He. Als je Kijk naar wat jullie doen he, vanuit de stichting. Ook een nieuwe aanpak met Ancora Held en met TNO. Wat houdt deze aanpak precies in?
1: Nou ja, um, wat ik doe in die Facebookgroep, dat, he, dat mensen data delen. Dan zit je al met medische data. Uh, ik heb al die gegevens wel he, en die data hebben we ook geanalyseerd. Uh, uh, we hebben gezien met TNO dat zo'n groepsgebeuren wel werkt. Maar het is geen wetenschappelijk bewijs. Dus, en ook hoe ga je om met die medische data? Hoe ga je dit opschalen? Hoe ga je dit groter maken? En zodoende ben ik in die samenwerking gekomen met Ancora Health. Ancora Health is een tech startup up die echt ontzettend geïnvesteerd heeft in allerlei technologie op het gebied van DNA, gezondheidspaspoorts, en die deden dat in eerste instantie. Ze hebben twee health studio's met sportartsen waar je dus op de fiets gaat. DNA wordt genomen, bloedmonsters. Krijg je een paspoort met al je biomarkers erin. En op grond daarvan word je begeleid. En dat willen we dus nu gaan uitbreiden met een diabetesprogramma. Waar we nu dit najaar ook echt een pilot gaan starten. Een wetenschappelijk onderzoek. Zodat we ook wetenschappelijk kunnen bewijzen dat dit soort aanpak werkt. Want dat ik het zeg en dat een paar honderd mensen dat gedaan hebben. Dat is niet... ...volgens de wetenschappelijke norm. He, dit is wat wij noemen... ...het is wel een heel mooi woord... ...het is citizen science... ...het is wel op dit moment erg hip. En, ja.
0: Mooi, en dan is een groep van 500 deelnemers volgens mij... Stond laatst een grote oproep in de Telegraaf. Hè? Ja. Je bij een halve pagina... ...ik zag je langskomen. Ja. Ja, dus dus dat, heeft het dat ook geleid... ...die pagina in de Telegraaf... ...door het veel aanmeldingen?
1: Ja, we hebben, we hebben alleen na die publicatie... ...hebben we 700
0: inschrijvingen gehad... Mooi, en dat levert straks weer data op waarmee je eigenlijk de bewijslast voor
1: eigenlijk letterlijk je eigen leefsel als medicijn steeds krachtiger wordt. Ja, maar het moet ook wel, hè, we zijn wel hard bezig om het goed gefinancierd te krijgen, want het kost ontzettend veel geld. Hè, van hoe ga je dit soort leefsel dadelijk ook in de toekomst bestendig financieren? Dat is nog een heel ander vraagstuk van wie gaat dit betalen?
0: Nou, ja. laten we hopen dat de zorgverzekeraars dan ook aanspringen, net zoals vroeger de Chinese
1: dorpsdokter. Ja en nee. Ja en nee. Uh, ik heb, um, er zijn tegenwoordig heel veel van die initiatieven, hè. bijvoorbeeld een van die initiatieven is uh, bijvoorbeeld uh, To Diabete. En daar heb ik, die hebben een, uh, een zogenaamde SROI gemaakt, een Social Return on Investment. En dan zie je dus, waar zitten nou de kosten voor, voor die diabetes? Ja, een stukje zit in die zorgverzekeraar. Maar er zit ook een heel groot stuk bij de werkgever. Er zit ook een heel stuk bij, bij de gemeente. Hè? Want de mensen die, je, het gaat veel breder en ook bij de mensen zelf. Hè, dus wie daar allemaal van profiteert, van die diabetes, zijn veel meer instanties. Kijk, het UWV die profiteert daarvan. Het, uh, hè, maar ook een werkgever die profiteert ervan, Ook de zorgverzekeraar profiteert ervan. En de mensen zelf. Het is niet alleen maar een zorgverzekering. Het is een ge Gezondheid moet in een ander potje komen waarin je ook problemen hebt he, met WMO en allerlei geldstromen die niet meer van deze tijd zijn. He, want dit zijn, he, de, de ziektes zoals die zijn, die zijn multifactorieel met mm. leefomgeving. Die moet je niet alleen bij een zorgverzekeraar neerleggen. Al die domeinen hangen ook met
0: elkaar samen. Hè? Precies. Uh, als je kijkt naar jullie samenwerking, uh, de recent uh, TNO-onderzoek bevestigt dat je leefstijl als medicijn werkt.
1: En wat kwam er precies uit dit onderzoek? TNO mocht daarin ook weer, die hadden daarin weer bepaalde grenzen in, in het onderzoek. Dus ze mochten niet de bloedwaarden. ze hebben dus vooral door middel van vragenlijsten, hebben ze gekeken, bereik jij met de groep meer of zonder de groep, ben jij bereid om data te delen. We hebben wel die mensen bijvoorbeeld allemaal ook een bloedtest thuis laten doen, via een hele nieuwe manier zodat ze niet meer naar het ziekenhuis hoefden. Dat kwam in de coronatijd nog eens heel goed uit. En, en daaruit bleek gewoon in die groep kunnen mensen veel meer als dat ze alleen zouden kunnen. In de community. In de ja. community. En ook hè, dat mensen bereid waren om hun gezondheidsdata te delen, die was hoger als bij hun huisarts. En dan zien we het dus ook in die groep dat mensen gewoon een kopie maken van hun bloeduitslagen en zeggen: ja, wat moet ik hier nou mee? En dus dan blijkt, ja, we, medische gegevens zijn natuurlijk heel erg uh, geheim, maar sommige mensen willen daar willen daar ook wel graag advies over hebben. En als je hier vertrouwen, dan gaan mensen ook om advies vragen. En dan denk ik bijvoorbeeld die ontwikkelingen die we nu zien met die persoonlijke gezondheidsomgeving. Dat was wel heel belangrijk. Ja, als
0: je het hebt over dus ook de kracht van een groep, hè, dat je met z'n allen veel meer bereikt dan alleen. We zijn als mensen natuurlijk sociale dieren. Op jullie website lees ik ook een gezonde leefomgeving werkt curatief en preventief en is van grote invloed op ieders individuele leefstijl. Jullie werken onder andere samen met stichting Gezond Dorp.
1: En hoe kunnen we onze steden en dorpen gezonder krijgen? Dat is ook meteen het nieuwe, nieuwe project waar ik toevallig gisteren voor heb mogen pitchen. We zien heel veel... In Helmond in Gezond Helmond, gezond Peeland. Dat is eigenlijk het, 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 het idee van gezond dorp. Nu naar een gezonde stad. En uiteindelijk naar een gezond land. En dan zie je... Uh, je hebt dus Hout Holland. Dat is Economische Zaken. Die zijn daarmee bezig met field labs En je hebt uh, allerlei organisaties landelijk hier, die zich hier nu voor inzetten. Om te kijken hoe krijgen we dit nu in de gemeenschap. En... Ik ben dat dus in Helmand gaan onderzoeken. Daar zitten we nu met de gemeente zitten we aan een soort preventietafel. Het beleid van de overheid is nu uh, plus 5, min 30. Vijf, uh, vijf levensjaren zonder chronische aandoening. Dus als mensen nu gemiddeld op de 47e of 46e een chronische aandoening krijgen... willen we dat vijf jaar opschuiven voor 2040. En ze willen uh, min 30. Je ziet dus uh, bijvoorbeeld in de Schilderswijk en in Wassenaar... Dan blijkt het, het dat je, als je in Wassenaar woont, dat je tien jaar langer leeft dan in de Schilderswijk. Ja, dat is natuurlijk verschrikkelijk in zo'n beschaafd land als Nederland, dat er gewoon op tien kilometer tien levensjaren verschil ja. zitten. En dat willen ze dus met 30% verkleinen. Nou, dan moet je dus die wijken in. En ik ben dan uh, in, in zo'n wijk ook gegaan en dan zie je... Wat leeft er dan in dat sociale domein? Dat zijn, ze hebben beweegtuinen. Ze hebben het, ik ben in zo'n wijk gaan kijken. Ze hebben een automaatje waar ze mensen naar, die, naar, naar het wijkcentrum proberen te halen. Ze, de bibliotheek doet dingen voor laaggeletterden. Ze, ze gaan samen vissen. Ze hebben een klusjes Mensen met een, in het een tuintje helpen. Zoveel dingen die daar leven. Maar ja, die, dan, dan, die bereiken die mensen wel. Maar die hebben niet... niet die weten niet hoe je ook iemand met diabetes hiermee kan helpen. Dus wat, wat we nu belangrijk vinden in, in Helmand, wat we dus nu gaan proberen, is het sociale domein en de leefstijlgeneeskunde te verbinden. En, dat doen we, en in Helmand hebben we daar de GGD erbij, het ziekenhuis erbij, de buursportcoaches. En dan willen we dat, dat, dat denkwerk van Hanno Peil, Hans van Kuik, uh, Ivo Sijpkes, Ben Vernomme het leefstijlgeneeskunde, want dat is... Echt iets anders als de huisarts doet mee. De leefzorggeneeskunde naar die wijk brengen. Volgens een bepaalde... 360 diagnose die we dan met TNO hebben ontwikkeld... waarin we dat proberen... al die landelijke initiatieven... naar de wijken te brengen. Maar daar hoort ook een andere soort... van financiering bij. Nou mooi, 360 graden betekent ook... oog hebben voor het geheel. Hè? Het voor holistische aanpak. Ja. Hè? Iemand die in de schuldhulpsternering zit... Ja, dan moet je niet aankomen met een ketogeen dieet. Dat gaat niet werken. Dan is de, dan is de leefstijl, is die schuldhulpsanering. Kijken, nogmaals wat ik in het begin zei. Waarom komt iemand uit zijn bed? Als je daar een stukje motivatie, als je een uitzichtloosje hebt, dan kan ik me voorstellen dat, dat dat flesje bier, dat sigaret, dat is nog even net dat geluksmomentje. Dat, als je die, dat af gaat nemen, dat gaat niet werken, denk ik.
0: Ja, dat is essentieel wat je zegt. Het draait in de basis ook om, om levenszin, om levenslust. Aan de andere kant noem je ook het belang van het sociale domein. Je schoonvader van 93 jaar woont in Marokko. Daar zijn geen bejaarden te huizen, omdat families elkaar steunen. En jij zegt daarover, daar gelden andere waarden die wij vergeten zijn. Wat kunnen wij daarvan leren?
1: Um. Ja, inderdaad. Hè. Het is eigenlijk het Blue Zone-idee een beetje. Hè. Wat, wat kenmerkt de, de Blue Zones? Hè. Ik noem het dan Blue Zone Marokko. Hè. We noemen het Mediterraan Dieet. Hè. We hebben dat, hè. En je ziet daar, um, je, je, je ziet daar bijvoorbeeld um, Western A. Price. Die tandarts die daar vroeger al... Hè, die ging bij de Eskimo's en bij al die primitieve volken. wat hadden die gemeen, een enorme gemeenschapszin, uh, real food... Pensioen bestaat niet. Je gaat gewoon door. Ouders zorgen voor de, de oma's en opa's zijn erin heel belangrijk om voor die kleinkinderen te zorgen. Ja, het gaat echt naar jouw oer. Het gaat terug naar het oer. Hè? Het, hè, de oma's waren daar ook belangrijk in en, en die opa's om die kinderen te leren jagen. En die gewoontes te leren terwijl papa en mama gingen fourageren. En dat, dat is dus, of het nou Eskimo's zijn of vegetariërs of... Wat ze allemaal gemeen hebben is dat sociale contact en real food. Dat is wel wat die... En dat zie je dus ook in Marokko bij mijn schoonvader. Die man is 93. Die staat daar gewoon in zijn tuintje te werken. En die heeft nog nooit een dokter gezien. Terwijl als Marokkanen, Marokkaanse mensen en bij Hindoestaanse mensen nog veel erger. Die, die hebben al een genetische aanleg om, die, die veel erger is om diabetes te krijgen. En die zie je dus nu ook echt massaal ziek worden. En ja, dus, dus dat stukje terug naar gemeenschapszin, naar... Naar de stam, het community is gewoon. Dat hoort bij ons als mens. Mm -hmm.
0: Ja, ik ben het wel met je eens. Je had het net ook over uh, je missiedrang. Uh, dat hoor ik ook uh, nou, als je praat, die besieling. Je geeft aan dat je nog maar een deel hebt van je pancreas, je alvleeslier. Hè, en je raakt nooit meer bewerkte voeding aan, las ik. Uh, ook met je missiedrang, maar enerzijds ook met je voedingspatroon. Uh, ben je nog welkom op verjaardagen en feestjes? Worden mensen blij als een Wim binnenkomt?
1: Uh, of denken ze, oh daar heb je hem weer? Nou ja, je kan ook een heerlijk toetje maken. Nou ja, af en toe denken ze wel, uh, je moet ook niet te veel zenden. In het begin, toen had ik echt de neiging, elke dikke man die ik tegenkwam, die gaf ik mijn kaartje. Ja, daar ben ik mee gestopt. Dat, ik ga, dat ga ik niet meer doen. Ik doe mijn missie en dat doen we ook in, in feite onze Facebookgroep, kom er maar in. En jij ziet, je ziet dan die foto's voor en na. Je ziet dat iemand 10 kilo afgevallen is. Je ziet dat... Maar die intrinsieke motivatie moet je bij mensen. Je moet, je moet niet gaan bekeren en van je kop eraf. Of je, dat moeten we niet doen. Je kan alleen met de mensen meelopen. En, en, een, inspira en een voorbeeld zijn. Maar je moet, ze niet, je moet ze niet gaan... Want Dan is het echt... Ach, daar heb je hem weer. Blijf maar weg op je feestje, inderdaad. Mm -hmm. Dus dat moet je niet doen. Nee, oké. Okay. En dat is qua missiedrang. Maar ook als
0: je het hebt over, in mijn eerste boek, uh, Oer Sterk, uit 2012, schrijf ik al van uh, als mensen verjaardag vieren. En daarmee vier je weer dat iemand hè, een levensjaar erbij heeft. Uh, en als je kijkt wat er op tafel staat, gemiddeld bij verjaardagen, dus uh, taarten van de HEMA, duivelsborrelnoten, uh, zakken chips, uh, dat zorgt over het algemeen, voor, schrijf ik in dat boek, dat de kans kleiner wordt dat je weer een jaar ouder wordt. Dat is natuurlijk een beetje cynisch en een beetje ook grappig, uh, bedoel ik dat. Maar op de meeste verjaardagen is het natuurlijk uitdaging om uh, uh, de bewerkte koolhydraten laag te houden, ook als jij daar komt als gast. Of weten mensen al dat hij komt en houden mensen al rekening
1: met je? Of vast je dan gewoon, of neem je een glas water. Ja, ik vast. Of, uh, of je gaat het ook voor mij. Je gaat toch sommige gewoon vermijden. Of uh, ja, nu in die coronatijd was het natuurlijk wel heel erg makkelijk om uh, dit soort dingen te vermijden. Maar en uh, desnoods. Kijk, als het eens dus een keer fout zou gaan, dan moeten we, dan moeten we wel voldoende meterboord flexibel voor zijn. Hmm. Uh, en daarnaast is het ook een stukje kaas. Je kan ook. Uh, je kan ook wat andere dingen nemen. En het, het, waarom moet het nou uh, slecht, al die slechte dingen zijn op een verjaardag om het gezellig te maken? Ja, we moeten daar echt wel naar een andere mindset, denk ik. Ik ben het met je eens. Het is cultuur
0: ook. Uh, ongezonde cultuur. Wat we helaas ook al van deels meegeven aan onze kinderen. Als je kijkt ook op basisschool en na tractatie. Ik vind het dramatisch. Maar het is natuurlijk wel zo. Als je meer van het goede gaat eten. Ga je automatisch minder van het slecht eten. Nou, ik lees dat je vaak al zo'n kilo... Groente, duizend gram per dag eet, heb je praktische tips, ook als mensen luisteren of kijken, hoe
1: kunnen mensen nou meer groenten eten? Um, nou, Bijvoorbeeld uh, als het een prijsprobleem is. Uh, want voor, het is best wel uh, gezond eten is gewoon duurder. Uh, dit, uh, die, 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 dat fabrieksvoer dat is gewoon ook, uh, uh, dat is, wordt in massa gemaakt, en dat is, uh, 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 die, al die boertjes krijgen er ook geen geld voor. Uh, en goede voeding is, is een stuk duurder. Uh, wat je dan kan doen bijvoorbeeld is naar de diepvrieswinkel gaan. En daar kun je dus uh, en dan kun je lekker roer bakken, allerlei groenten voor een redelijke prijs, hè, boren bloemkool Het is niet optimaal. We kunnen niet allemaal biologisch, biodynamisch, uh, grasgevoerd. Mooi. Maar je, je kan ook, bio, je kan ook uh, van de Lidl af uh, kan je het ook. Je ja. moet het ook kunnen. Ja. Hè, en het is. Kijk, als jij geen, geen vulling hebt. Als je geen, geen brood eet en geen, geen aarde, hè, dus je hebt nauwelijks vulling. Want dat, hè, de spaghetti, de rijst, al die, dat is allemaal vulling. En dat doe je dan wat dingetjes overheen, zodat dat uh, verteerbaar wordt. Zo'n spaghetti, ik bedoel, ja, wat is, probeer maar eens droge spaghetti, dat smaakt maar niks. Dat is, dat is, dat is ook niks. Een boksetmel, ja. ja eh, maar, doordat, hè, maar, maar als je dus geen vulling meer hebt, dan zul je ergens anders mee moeten vullen. En ik vul dan met, uh, ja, ik, dan is die vulling in feite groente. En het is eigenlijk gewoon heel simpel. Uh, groente, beetje eiwit, vetten zitten al vaak uh, van nature aan het vlees. Uh, echt moeilijk is het niet, denk ik. Maar als je het hebt over ketogeen,
0: wat je benoemde, minder koolhydraten, meer vetten en beperkt eiwitten. Hoe ziet jouw... Bord eruit over een dag. Ja, maar ik, je... ben niet, ik, ben, ik doe niet meer ketogenen. Nee, ik zeg. Maar ook als mensen relatief wat minder koolhydraten mogen eten en wat meer vet of eiwitten. wat zouden mensen kunnen ontbijten of kunnen lunchen of kunnen avondeten? Ook als je kijkt naar jouw voedingspatroon. Hoe ziet dat bord eruit?
1: Um, nou ja, ik zal je bijvoorbeeld. Uh, ik ben heel extreem. Ik ben, ik ben echt leefstijl. Uh, gisteren mijn dag. Dan sta ik om uh, vijf uur op. Dan ga, ik, uh, dan ga ik met mijn honden een uur in het bos. Dan had ik een halve dag met lezingen en workshops. Om 1 uur ga ik, dan heb ik nog steeds niet gegeten. Om 1 uur ga ik dan op het warm van de dag, ben ik gaan hardlopen naar een heel, een heel groot bosbad, een Ven. Mm -hmm. Daar ben ik in het water gedoken om die vitamine D op te denken. Toen ben ik weer hard doorgelopen. Toen ben ik om 3 uur, 4 uur thuis gekomen. En, en toen kwam, toevallig was Ivo er gisteren, hebben we een gigantisch leuke lamsbout met veel groenten gegeten. En als toetje hadden we toen uh, uh, Griekse yoghurt met wat slagroom en uh, aardbeien en bosbessen. Ja, heerlijk en gezellig samen gegeten en dat was mijn dag gisteren. Dus ik doe intermittent fasting, dus ik heb dat probleem met ontbijt, heb ik niet. Maar ik eet wel een gigantisch grote maaltijd. Ik zag jou ook... Uh, in ergens in een restaurant... Dus zegt, ...is dat allemaal voor u? Ja. Mm -hmm. Als je maar één keer per dag eet, dan wil je wel een... Eens, ja, ik eet niet vaak, maar als ik eet, eet ik heel veel, klopt. <laughs> ja.
0: uh, als je kijkt naar... ...ik hoor een lamsbout... ...hoe kijk jij naar een vegetarisch... ...of vegan
1: voedingspatroon? Um, nou ja, ik respecteer sowieso... Uh, ...de natuur... ...en, en de dieren... En, uh, en iedereen die dat doet voor hun bepaalde morele dingen. En ik, ik veroordeel echt alle bio-industrie. En alles wat we daaraan doen zijn met gif en antibiotica. We moeten echt weer terug naar het kleine boerderijtje. Wat, wat we nu zien, bijvoorbeeld die herenboeren. Wat Hans nu in Leende ook doet. Daar zouden we weer terug moeten naar die kleine circulaire landbouw. Maar ik, ik denk dat wij als mens... Uit de oertijd weer. Wij aten gewoon alles wat, wat, wat eetbaar was. Afhankelijk van wat er is. En ik bedoel. In de, in de herfst eet je wat fruit. Dan krijg je, dan krijg je een beetje buikvet. En dat heb je nodig. Daar kun je die strenge winter mee overleven. Ja en, en dan na die einde van de winter. Dan is er niks. Alleen maar mager vlees. Want ook dat vlees is afgevallen. Dus dan begin je weer met. Dan ga je. Dat is het eens wat er dan op dat moment te krijgen is. En, die natuurlijke cyclus. Ja die natuurlijke cyclus. Daar moeten we gewoon naartoe. En, ik denk niet dat wij moeten gaan zeggen... Hè? Wij moeten geen voedingsgroepen uit gaan sluiten. Of uh, uh, koolhydratenoorlog. Ik weet niet. Het gaat over... Het, het gaat we, we zien ook steeds meer een, een, een verschuiving van dat high fat naar high protein. Uh, hè? Dat is meer satiety. En dat je veel meer richt op, op micronutriënten. Uh, dus dat je probeert zoveel mogelijk. Vitamine, mineralen, kleuren in je, op je bord. Variatie, oesters, seafood. Maximale micronutriënten, goede vulling met goede groenten en een stukje eiwit. Bijvoorbeeld, als jij ouder wordt, vermindert je spieren. Dat is een soort sarcopenie. Als mensen met diabetes hebben, dubbel zoveel spierverlies. Dus dan wil je spiergroei hebben. Hoe krijg je spiergroei? Dat krijg je door twee stimuli: dat is door het feit dat je krachttraining doet, of het feit dat je minimaal 30 gram eiwitten eet. Waardoor je een, he, dat, dat goede hormoon aanzet. En ik denk, ik denk dat het wel belangrijk is. En als je die eiwitten uit, uit plantaardigt, dan is het een stukje moeilijker. En als je dan diabetes hebt, krijg je vrij veel koolhydraten mee. Want het is, komt het uit noten of uit, uit pulvruchten? Ja, dan is dat misschien voor een diabeet best, best wel moeilijk. Wat moeten mensen zo praktisch eten voor 30 gram eiwit? Uh, 150 gram kip, denk ik, of zo. Mm -hmm. of, uh, ja, dat is ook... Hè, neem je magenvlees of neem je wat vetter ja. vlees. Uh, eigenlijk... Uh, ik heb op een gegeven moment zo'n opleiding gehad... bij die bodybuilders. Eigenlijk snappen ze het wel. Hè. Het is gewoon... Uh, het broccoli en het tipfilet... Die, ja, het is wel zeer... Ja, eiwit... Met groenten. Groenten zijn wat lager in calorieën. Uh, ik, ben, ik ben ook niet tegen het feit... Calorieën tellen wel. He, we moeten niet zeggen dat... Je, je kan niet afvallen op een kilo roomboter. Dat gaat echt niet werken. Ja, dus kijk, Als je een heel slecht voedingspatroon hebt en je gaat dan over naar real food, dan hoef je geen calorieën te tellen. Maar op het moment zoals ik nu ben, als ik nog verder afval, ik zou graag wat meer afvallen. Dan moet ik toch echt wel uh, mijn porties wat gaan verkleinen. Uh,
0: ja, als je het hebt over nou, jouw leefpatroon en hoe je, je balans houdt. Ik hoor net in het voorbeeld van je dagje, zat ik ben vrij extreem dat je om vijf uur op stond om met je hond te gaan lopen. Maar je staat iedere dag om vijf uur op, hè, las ik. Uh, ik hoor dat je gezond eet. Ik hoor ook intermittent fasting, dat je niet vaak eet. En als je eet, dat je veel eet. Ik hoor hardlopen, krachttraining, beweging. Wat zijn dingen waar je ook echt van ontspant? Uh,
1: wat je dag ook zin geeft? Uh, ja, dat, is, dat was mijn laatste pijler. Dat is... Uh een spiritueel stukje. Ik ben, ja, dat was mijn laatste, mijn laatste stukje dat ik nog in moest vullen op het gebied van meditatie en spiritualiteit vind ik wel, uiteindelijk was dat de belangrijkste.
0: Ja, ik lees het. Want naast leefstijl ben je ook geïnteresseerd in zingeving en spiritualiteit. En het bracht je
1: bij het soefisme. Wat heeft het jou gebracht? Um, een bevestiging wat ik in mijn hele leven lang geleerd heb. Ik ben Vanuit Libanon zat ik al daar rond de kerst en dan zie je dus, hè, dan, ik ben naar, naar Jeruzalem geweest. Hè, dan zie je dus ook al die heilige plekken. Dan denk je, goh, het, is, het is hier al, daar zit iets. Daarna ben ik uh, in Marokko terechtgekomen, ben mijn Marokkaans getrouwd, ben dus ook in, uh, in Mekka geweest. Ik heb dus ook die, ik heb de Hajj gedaan en niet zozeer omdat ik dat, maar gewoon om, die, om dat te voelen. Maar datzelfde voelde ik ook eh, toen ik bij Pink Floyd bij de Wall was. Hè, dan zie je zo'n massa psycho's, maar die zag je daar ook ontstaan. En dan ga je toch ook nadenken over de... En op een gegeven moment, een paar jaar geleden, zag ik een video van, een, uh, van, uh, van, van het sufisme. En ik zeg, nou ja, die man is zo mooi aan het vertellen wat ik al... Wat ik voel, maar hij kan het zo mooi vertellen. En toen op een gegeven moment had ik best wel een, even een uh, zware tijd... En ben ik dat weer eens op gaan zoeken? En ik heb die man nog gevonden, en daar dat ben ik nu in de les, zeg maar, om, daar, om dat nog verder te onderzoeken. Wat zijn de kernprincipes? Um, er zijn drie woorden die daarin heel belangrijk zijn: liefde, harmonie en schoonheid. In harmonie kan je schoonheid scheppen, en schoonheid maakt liefde. En die drie kernwoorden, denk ik dat het wel... Het, ik denk dat dat wel een heel, drie mooie, belangrijke woorden zijn. Liefde, harmonie en schoonheid. Daar draait het om. En het soefisme is dan een... Het is geen religie. Het kijkt echt alle... Het kan boeddhisme zijn. Al die boodschappen hebben een bepaalde dieperliggende... Dieperliggende boodschap. En of dat nou het soefisme is, het joodisme het christendom. Daar zit allemaal een kern. Jezus deed ook hele prachtige dingen. Het zijn allemaal een soort profeten. Mensen die iets kwamen brengen. Maar ik denk, als ik dan zie... Volgens mij is John Lennon ook wel een profeet. Met Imagine. Als je dat lied hoort. Dan, en dan... ja, Uiteindelijk draait het dan... Het draait maar om één ding. En dat is uiteindelijk liefde.
0: Nou oh ja, fantastisch. Ja, John Lennon was ook een kunstenaar. Maar het is natuurlijk mooi als je dat combineert. Enerzijds kan je ook je leefsel als medicijn aanvliegen vanuit voeding en vanuit calorieën, maar misschien is het nog belangrijker daarvoor een stukje spirituele voeding. Hè? Uh, mensen eten alleen een rotte appel als ze zich een rotte appel voelen. Dus als je het hebt over liefde, harmonie en schoonheid, is ook een essentieel ingrediënt naast de gezonde koolhydraten, naast de gezonde vetten, naast de gezonde eiwitten, is het ook iets wat terugkomt, uh, bijvoorbeeld in jouw Facebookgroepen ook een um, stuk zingeving naast gewoon praktische leeftijdsadvies?
1: Ja, maar ik heb, het, ik heb het niet veel op mijn site gezet. Hè? Ik vind dat uh, je begeeft je daarmee toch op een bepaald niet wetenschappelijk terrein, maar voor mij is het eigenlijk de essentie. D maar dit doe je gewoon die Facebookgroep is mijn liefde, harmonie en schoonheid nou, naar mijn dat is wat mijn doel in mijn leven is, om die mensen te mogen helpen maar ze hoeven geen soefies te worden. Dat, dus dat hou ik er even dat moet gewoon iedereen voor zichzelf weten. Dat is gewoon mijn, mijn ding. Nee. Maar ik denk dat je met liefde alles kan genezen. En alles wat ik doe in mijn groepen doe ik met liefde. En alles wat je doet met liefde groeit. Punt. En als je nou een tuinman bent die zijn tuin met liefde, dat zie je. Alles wat... Als een ik krijg dan, daar krijg ik al het kippenvel van. Als een moeder een kind kust en kind huilt. Die geneest met liefde. Ik, ik geloof echt ook in de, in de helende kracht daarvan. Ik denk ook dat de echte dokter iemand is die gewoon iemand aandacht geeft. Iemand naar hem luistert. Het gaat niet om het pillen. Het gaat om, om, om het contact, denk ik. ik. Ik zie dat bij hele goede artsen. Die, die zien dat ook. Die, die, die kijken naar mensen en die zien iets. Ja, daar geloof ik echt in.
0: Oh ja, die, die hebben liefde voor de mens en liefde voor, voor een vak, en die combineren. En eigenlijk die liefde ook weer richting eigenlijk het prikkelen van het zelfherstel het vermogen, waar liefde de krachtigste
1: activator van is. Ja, ja. ja. En, en dan leer je natuurlijk ook een stukje. Um, wat, wat je dan leert, bijvoorbeeld. Uh, we, we moeten leren mediteren. Ik mediteer in de ochtend, hè, dat heb ik dan nu geleerd. Nou, dat was het moeilijkste wat er is. Hè. Je moet. Um, wat je dan zegt, er zit iets in, iedereen heeft een straaltje. Energie, ziel, uh, uh, Licht. maar dat zit heel diep. En daar hangen sluiers omheen. Sluiers, want je kan niet in één keer in de zon kijken, dan moet je ook eerst. Hè, via het water kan je dat wel. Dat er zit een en die sluiers die zitten in jezelf. Maar die sluiers, die, dat, hè, dat noemen we ze dan uh, nefs. De, dat is een Ar Arabische term. Dat zijn de verleidingen. En in de leeftijd, wij hebben continu zitten wij. ...in die strijd met die verleidingen... ...die verleiding om die, om de, om die slagroomtaart te eten... Dus de verleiding om te blijven zitten... ...en je moet die nerfs die, die jou proberen van die binnenkant... ...die moet jij ook uh, aankunnen. Dat zijn, dat, zijn, dat zijn sluiers die, overheen, die je moet overwinnen. Dat, ja, het, is, het is heel moeilijk uit te leggen... ...maar het werkt wel. Het, het is wel de essentie van de leefstijlgeneeskunde ergens. Ja, mooi. Ik ben het met je eens. Als dus je het hebt over uh,
0: die liefde... Uh, ...liefde voor de mens, liefde voor de wereld... ...dat zie ik ook terug uh, met je vrouw Saïda. Uh, uh, je hebt samen met je vrouw ook plannen... ...om leefstijlinterventies in achterstandswijken toe te passen... ...omdat veel mensen daar afhankelijk zijn van de voedselbank... ...en daar zelden verse en onbewerkte voeding wordt aangeboden. Uh, toch zeg je... ...in die wijken moet je eigenlijk eerst beginnen met schuldsanering. De mensen leven daar al ongezond door de stress... Wie gaat naast jou deze mensen redden?
1: Uh, nou ja, dat zijn we dus nu in, in Helmond eindelijk begonnen met het preventieakkoord. Daar hebben we echt 70 of 80 partijen hebben dit ondertekend. En, en daar zat bij de GGD, de huisartsen, het ziekenhuis... Uh, nou, eigenlijk de hele samenleving, we hebben iets, iets unieks geschept, da daar gemaakt in Helmond, uh, waar al die partijen nu samen de bibliotheek gaat meedoen, uh, de wijkcentra, uh, de, de scholen. Uh, iedereen wil nu mee gaan doen, maar om het nu te gaan bundelen, om dat te gaan coördineren, dat zal nog wel een, een hele klus worden. Maar dat, dat is wel mijn nieuwe, mijn, mijn nieuwe dingetje. Om, om dat, uh, en nu dat het diabetesprogramma naar Ancora kan gaan, kan ik me wat meer, juist in die lage 6, waar je dit, je hebt dat ook in het artikel, die, die, die mooie leefstijlprogramma's, die komen niet in die wijken. Hoe kunnen we die mensen langzaam toeleiden, helpen, langs lopen, om te kijken hoe we die mensen ook kunnen gaan bereiken. Ja, eens. dan een soort blauwdrukvormen die weer in andere steden dorpen. als
0: een soort gezondheidsvirus letterlijk door Nederland en misschien later de wereld gaat.
1: En dan uh, natuurlijk met jouw uh, oersterk coaches die over heel Nederland zitten. Die kunnen daar. Uh, hey, ik had vandaag nog een gesprek met uh, een van jou, uh, met Gerry de coach die ook dit voelt om dit, uh, die zit er ook, die geeft, zit op de Pedagogische Academie. Die zegt ja, wij willen ook dit gaan brengen in. En dan zie je, ja, die, die, die beweging die jij ook gestart bent en die wij gestart zijn, die is niet meer te stappen. Die is niet meer te stoppen. Nee, dat ja. is echt. Uh, ja, en dan heb je het over Gerry van
0: Deurne, die uh, diabetes ja. type 1 heeft en uh, OEST-coaches en ook samenwerkt met jou. Dus fantastisch hoe we
1: uiteindelijk zo bruggen kunnen bouwen, waar we zo kunnen we samen de wereld mogelijk maken. Ja, want uh, ja, dat zie je dus ook. Kijk, we hebben het nu over diabetes, maar wij hebben dus een leefstuigroepen voor mensen met uh, bipolair. Je hebt mensen, diabetes type 1 blijkt er dus ook te werken. Uh, je hebt ook mensen met psoriasis. We hebben mensen met uh, IBD. He, we hebben veel meer leeftijd. He, migraine. He, en dat zijn allemaal weer nieuwe communities die we aan het bouwen zijn, waar we ook een wetenschapper bij zijn. Waar we ook, het is zoveel meer. He. 60% denk ik, ja jij weet het zelf ook, 60 tot 70% van de mensen die bij de dokter komen, hebben een leeftijdgerelateerde aandoening. Ja. He, dus, ja. Dus er is nog enorm veel werk. Het is Absolute. niet alleen. Die diabetes is gewoon laaghangend fruit. Ja,
0: IBD is natuurlijk een prik prikkelbare darmsyndroom En wat je ook zegt, de, eigenlijk de evolutionaire oeren interventies als je het hebt over voeding, beweging, ontspanning, is eigenlijk een uh, generiek medicijn voor alle besterse welvaartystering. En dan is
1: het een beetje, ja, de ene kan wel wat meer dit hebben, de ander kan wel weer dat hebben. Maar de, de, de basispijlers zijn eigenlijk allemaal hetzelfde. En het is niet het is geen rocket science. Diabetes omkeren, het is niet moeilijk. Maar mensen inspireren en motiveren om het te gaan doen, daar, daar zal denk ik de grote uitdaging liggen. Dus het is eerder een, een marketingprobleem dan een medisch probleem,
0: denk exact, ik. Exact, ja en de interventies zijn simpel, maar het ook doorvoeren en het volhouden in het moderne leven is niet per se makkelijk. Dus dan heb je ook weer te maken met de juiste community, de juiste mensen in de juiste leefomgeving ook om je heen die... Het maken van de gezonde keuze stimuleert en de makkelijkste keuze maakt. Ook ja, financieel.
1: Ja, nee, we, daar, daar, daar hebben we gigantisch veel werk. Die obissogene samenleving. Wij, wij hebben onszelf in die samenleving eh, ziek gemaakt. Eh, en, en dan kom ik toch ook weer, ook weer oersterk en het Hanno. Hanno noemen wij ook, vroeger noemden we ook altijd Hanno Palio. Hè? <laughs> Want hij was ook eh, bij de eh, eerste. Hij is ook echt uit, uit die oerbeweging gekomen. Hè? Eh, wat zegt hij dan? Ja, we, we, he, energie was schaars. Dus mensen zijn altijd op zoek naar energie. He, suiker. He, en omdat energie schaars is... ga je ook graag zitten. En die, 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 die voedingsmiddelenindustrie en die industrie die je weet... we hebben dus nu die, die oerdriften... van zitten en energierijk voedsel... hebben we nu maximaal bevredigd. En daar betalen we een prijs voor. Overeten en comfort, ja. Ja, precies. En dus wat we... we zullen het een stuk... kijk dat bij, bij, bij de Albert Heijn bij de kassa ja, ...daar zal echt iets moeten gaan veranderen. Hè? En zolang er nog sigaretten verkocht worden bij... Ja, ...maar dat moet de regering doen. Dan kunnen we, maar we kunnen, wij stemmen wel, hè? Ja, Eens, nou
0: ja, ik vind het ook onethisch. Het is interessant dat er maatschappelijk veel bewustwording is... ...over roken, over alcohol, maar over suiker en ongezond voedsel... Het uh, gaan ook zoveel geldstromen. Er is ook een enorme lobbycratie vanuit Brussel en Den Haag. Maar dit volgt als laatste. Je ziet de bewustwording steeds meer toenemen. Dus ik geloof zeker dat we de aankomende generatie daar belangrijke stappen in gaan maken. Enerzijds moeten we wel, maar de zorgkosten natuurlijk naar 174 miljard euro in 2040 gaan. Dus de wal zal ook een schip keren, deels. Precies, ja. ja. Als je het hebt, Bim, over al jouw activiteiten en alle dingen die je afgelopen jaar hebt meegemaakt. Congressen, symposia, je bent in nationale media geweest. Wat is nou het gekste dat je hebt meegemaakt?
1: Uh, wauw. Wow. <laughs> uh, nou, eigenlijk het gekste is dat ik, dat ik na zes jaar, dat het, nog, dat, het nog, dat het zo lang geduurd heeft, dat het echt, uh, we zijn aan het roepen, uh, uh, waarom luisteren, ik, ik, snap, ik snap het eigenlijk niet, we weten gewoon de oplossing, waarom moeten we nog weer een onderzoek doen? Laat ons nou eens met z'n allen gewoon aan gaan pakken. We weten hoe we diabetes moeten doorbreken. We weten, hè, waarom, wordt er nog steeds, waarom worden er nog steeds mensen de buik opengesneden om af te vallen? Eh, naar fluieringsoperaties, ja. Hè, ik kan, het was ook mijn optie. Ja, ik kan me nog steeds niet begrijpen dat dat, 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 dat dat kan. Dat dat 12.000 euro mag kosten om, hè, neem dan iemand mee naar een... ...gezondheidscentrum om hem daar te leren... Nemen, nemen, want ...dan kun je voor een fractie van die prijs zonder die mensen... ...als je toch bereid bent om je buik open te laten snijden... Ik bedoel, ...als wij zo bestemd waren om geboren te worden met een, met een kleinere darm... Dan ...hadden we zo geboren geworden... ...ja, zoeken meer, we zoeken weer die medische oplossing. ...ja, ik snap dat niet. Nee, vind ik vind het
0: mooi wat je zegt... ...je zegt in 2015, zag het licht... Hè? Heb ik mezelf getransformeerd. Uh, ben ik radicaal gezonder geworden. En genezen van mijn diabetes type
1: 2. En PTSS en allerlei andere aandoeningen. Ja. Diep, het zat veel dieper uit. Ja,
0: goede toevoeging. Uh, en eigenlijk in die zes jaar is er nog maar zo verdomd weinig veranderd. Het frustreert dat enerzijds. Is het makkelijk om dan die besieling en
1: die energie te blijven houden? Het is... Uh voor mij een beetje moeilijk om af en toe te confirmeren aan die grote instanties waar ik dus nu wel mee te maken heb. Om te zeggen: nou ja, die, die, die molens ma, die malen gewoon wat langzaam. Die zijn log, die zijn traag. Die zijn log, die, zijn, loggen, en die zijn traag. En dan wil ik dat weer gaan duwen, maar dan moet ik, ik moet ook wel af en toe een beetje proberen in het, het systeem. Zal, je zal in het systeem moeten zijn om het systeem te veranderen. Ik denk alleen niet. Dat je de huidige spelers in staat zijn om iets wat ze zelf gemaakt hebben te veranderen. Dat zal toch van buitenaf moeten komen. Dat komt van jouw beweging. Dat komt van, ik denk vanuit de patiënt. Van, van mensen die out of the box denken. Je moet niet van binnen... Van binnen kan het ook wel veranderen, maar... Daar denk ik toch echt wel dat er ook andere spelers bij nodig zijn. Nou, mooi, als we het daarover hebben. Wat is je missie of je droom voor de komende jaren? Um, mijn droom is uh, dat de stichting... Uh, uh, ik zou graag een patiëntenorganisatie worden. Waarom? Je hebt bijvoorbeeld de D, hè, je hebt, uh, die doen heel goed werk, je hebt de hartstichting, je hebt de DVN, en je, hebt, uh, uh, je hebt een ziekte voor MDL, en je hebt allemaal dat is eigenlijk hetzelfde als bij het ziekenhuis. Je komt aan die deur en dan snij je ze in stukjes. Een stukje gaat naar de cardioloog, een stukje gaat naar de nefroloog, een stukje gaat naar de neuroloog. Hè, en dan zie je ook bij die patiëntenbewegingen, terwijl hè, Bijna iedereen met diabetes heeft het ook aan zijn hart. Bij welke club moet ik nou lid worden? Bij de hartstichting of bij de diabetesvereniging? Eh, ja, bij de, en, en, dat, dus ik wil meer ook, ook, ook die patiënten. Dat moet veel holistischer worden. Dus er moet ook een patiëntenorganisatie komen... voor mensen met leefstijlgerelateerde aandoeningen. Eh, die daarin hun stem kan laten horen. En dat zou nog wel een, een droom zijn. Dat we de, als de stichting... Die, die organisatie zou mogen worden. Waardoor we ook faciliteiten krijgen van een patiëntenvereniging. Waardoor je ook middelen krijgt. Want wij hebben alles zonder geld moeten doen. Ja, allemaal met donaties. We hebben nog nooit ja, subsidies en dat soort dingen gehad.
0: Mooi. Als mensen ook luisteren of kijken en denken, jeetje die Wim Tilbus, wat een inspirerende kerel. Want dat ben je. Maar ik wil ook graag met liefde wat doneren. Dan kan dat.
1: Ja, ja, op de website. De website dan, goed. Uh, klik goed zo. Uh, is er aan het einde van de podcast... nog iets wat je wilt toevoegen? Nou, in ieder geval... Uh, fijn dat we samen dezelfde missie mogen hebben. Ik bedoel, ik zie, ik zie jouw missie... maar ik onderschrijf hem... en ik zeg, uh, laat ons samen... samen sterk. En dat zien we dus heel veel in die leefstijlwereld. Het is erg... ieder voor zich. Terwijl, terwijl we eigenlijk samen... Uh, we hoeven niet bang te zijn dat, dat er concurrentie is, bijvoorbeeld hè, met diabetes of met leefstijlprogramma's. Er zijn genoeg diabeten. Hè, gaan we nou niet elkaar de vliegen afvangen, maar laat ons samen dit, dit op gaan pakken, zodat we die doelstelling, hè, we hebben al genoeg tegenkrachten vanuit uh, de farmaceut en vanuit de voedingsmiddelenindustrie, dat, die moeten wij niet versnipperd aan gaan pakken. Dat is wel een, is een oproep tot samenwerking van iedereen die dit doet, ja, graag.
0: Mooi, ik ben ermee eens bruggen bouwen samen. Niet vanuit schaarste en vanuit angst, maar juist vanuit overvloed en vanuit liefde. Hè. Dat, of wat ook terugkomt in deze podcast. Waar kunnen mensen nou meer vinden over jou, over de stichting? Waar kunnen mensen doneren? Je leeft als medicijn.nl. Ja. Mooi.
1: Wim, dankjewel voor je komst in de Oostelijk podcast en, Dankjewel uh... dat ik er mocht zijn. Eindelijk, na nou, heel wat mensen voor mijn raad van advies, dat ik er zelf ook mocht
0: zijn. Natuurlijk uiteraard met liefde en ik heb genoten van je wijsheid, van je liefde. Ik hoop oprecht dat we samen, alle twee op onze eigen vierkante meter, nog veel mooie bruggen mogen bouwen, bewustwording mogen vergroten. En ook met uh, enorm veel uh, bezieling ervoor mogen zorgen dat Nederland, België en de wereld bewuster wordt, gezonder wordt, vitaler wordt. En uh, dat alle mensen uiteindelijk hun levensstijl gaan gebruiken als medicijn. je Dankjewel.